0: Jaksa on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Nextori on ääni- ja e-kirjapalvelu, jonka valikoimaan kuuluu todella laaja kattaus erilaista kuunneltavaa ja luettavaa. Viimeisimpänä mä itse olen kuunnellut Tiina Saaren ja Maiju Majamaan teoksen Ei jälkeäkään, 11 suomalaista kadonnutta ja kaivattua. Nimensä mukaisesti kirjassa syvennytään yhteen toista suomalaiseen katoamistapaukseen. Osa tapauksista oli itselläni entuudestaan hyvin tuttuja, osa selkeästi vieraampia. Vaikka tapaukset olivat erilaisia, niitä kaikkia yhdisti yksityiskohta, missään niistä ei ollut onnellista loppua, kuten teoksessa asia osuvasti ilmaistiin. Kirja oli monella tapaa mielenkiintoinen, mutta tietyllä tapaa hyvin lohduton. Kunnellessani sitä pohdin, kuinka montaa ihmistä nämäkin 11 tapausta koskettavat. Mielestäni kirja oli koottu hienotunteisesti ja omaisia kunnioittaen, mikä on ehdottoman tärkeää, kun liikutaan tämänkaltaisissa aiheissa. Tämän teoksen sekä lukemattomien muiden kirjojen äärelle pääset Nextory, ääni- ja e-kirjapalvelussa. Ja mikä parasta, mulla on tarjota äärimmäisen hyvä tarjous. Saat nyt peräti 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa Nextorissa koodilla varjoton. Linkin palveluun ja tähän tarjoukseen löydät jakson kuvauksesta Instagramista sekä Facebookista. Tarjous koskee ainaastaan palvelun uusia käyttäjiä. Aiheita pyrin käsittelemään aina avoimella mielenkiinnolla, jättämättä mitään puolta varjoon. Tämänkertaisessa jaksossa käsittelyssä on suomalainen katoamistapaus 1970-luvulta. Tapauksesta on kulunut siis peräti 50 vuotta, mutta varmaa ratkaisua sille ei olla koskaan löydetty. Sisältövaroituksena tässä jaksossa sivutaan aiheita, kuten lähisuhdeväkivaltaa sekä mahdollista henkirikosta. Mikäli koet tämänkaltaiset teemat ahdistavina, otathan asian huomioon ennen jakson kuuntelemista. Sen pidemmittä puheitta siirrytään aiheen pariin. Vuonna 1923 syntynyt Hilkka, omaa sukuaan Kähkönen, avioitui Urho Laitisen kanssa 15. heinäkuuta vuonna 1945 Jyväskylässä. Jo tuolloin Hilkalla oli yksi aikaisemmassa liitossa vuonna 1940 syntynyt tytär, 5-vuotias Leila, jonka Urho päätyi avioitumisen myötä adoptoimaan. Hilkka ja Urho saivat avioliittansa aikana lisäksi kaksi yhteistä lasta, Anjan vuonna 1947 ja Sadun vuonna 1958. Yrittäjähenkinen laitisten perhe muutti vuonna 1947 Jyväskylästä Itin Kausalassa sijaitsevaan omakotitaloon vuonna 1960. He perustivat samalle paikkakunnalle, valtatie 12 varrelle, unionin huoltoaseman, jonka avajaisia vietettiin kyseisen vuoden joulukuussa. Ympärivuorokauden avoinna ollut asema keräsi maineen suosittuna kokoontumispaikkana, pitkälti Hilkan työpanoksen ansiosta. Urho tunnettiin ahkerana liikemiehenä, joka suunnitteli kaikki toimensa etukäteen hyvin tarkoin, ennen kuin teki ratkaisevan laatuisia siirtoja tai päätöksiä liiketoimissaan. Tästä huolimatta, vuonna 1965 Urho ajautui henkilökohtaiseen konkurssiin. Konkurssi ei ollut kuitenkaan perheen ainoa ongelma. Urholla oli vireillä oikeudenkäynti, jossa hän oli vaarassa joutua maksumieheksi. Tämän myötä pari päätyi tekemään avioehdon. Tuolloin huoltoasema vaihtoi omistajaa ja kaikki laitisten yhteinen omaisuus siirtyi Hilkan nimiin. Haastavasta elämäntilanteesta selvittiin. Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1971, laitiset muuttivat Nastolaan rakennettomaansa liikekiinteistöön osoitteeseen Ratsutie 48. Rakennus sisälsi asuinpuolen jossa Laitisten perhe asui, sekä liiketiloja, joita Hilkka vuokrasi paikallisille yrittäjille. Tuohon aikaan rakennuksessa toimi baari, kangaskauppa, kampaama ja kukkakauppa, sekä siinä oli asuinhuoneistoja, joissa asui vuokralaisia. Tätä muuttoa ja paikkakunnan vaihtoa on kuvailtu jollakin tapaa ratkaisevaksi käännekohdaksi. Hilkan ja Urhon avioliitossa. Ennen muuttoa kausalassa asuessaan heidät nähtiin erittäin onnellisena parina, joilla oli erinomainen avioliitto ilman mitään sen suurempia ongelmia. He matkustelivat ulkomailla, kävelivät ulkona käsikkäin ja jopa hetkellisesti työskentelivät samassa työpaikassa. Jotakin kuitenkin tapahtui nastolaan muuton yhteydessä. Siellä kaikki alkoi mennä pahempaan päin, kuten Hilkan tytär Leila asian ilmaisi kadonneet TV-ohjelman haastattelussa. Jo ennen Nastolaan muuttamista vuonna 1970 Hilkka ja Urho olivat laatineet keskinäisen testamentin, jossa kumottiin avioehtosopimus ja luotiin raamit omaisuuden jakautumiselle erilaisissa mahdollisissa vastaan tulevissa tilanteissa. Tuota tehtyä testamenttia on jälkikäteen ihmetelty runsaasti melko poikkeavien yksityiskohtiensa johdosta. Testamentin mukaan kuoleman tapauksen sattuessa elä on jäänyt osapuoli perisi kaiken omaisuuden, mutta mikäli Hilkka ja urho päätyisivät avioeroon menisi kokonaisuudessaan hilkalle. Kuitenkin, mitä ilmeisimmin, Hilkka oli ollut vastahakoinen tämänkaltaisen testamentin allekirjoittamiseen, ja hän kertoikin tyttärelleen, että hänet oli painostettu sen tekemiseen. Ratsutien asuinrakennuksen ja siinä sijaitsevien liikekiinteistöjen lisäksi Hilkka omisti kaksi kemikaalia, joista toinen sijaitsi Nastolan kirkon kylässä ja toinen vain muutaman kilometrin päässä tästä, Nastolan villähteellä. Kemikaaliot olivat 1960-luvulle tyypillisiä liikkeitä, jotka myivät nimensä mukaisesti erilaisia kemikaaleja, mutta myös apteekkituotteita sekä paperi- ja muovitavaraa. Hilkka ei olisi halunnut luopua liikkeistä, mutta Urhon suunnitelmien mukaan Niillä tultaisiin rahoittamaan Ratsutien asuin- ja liikerakennuksen rakennuskulut. Näin ollen pariskunta laittoikin Nastolan paikallislehteen ilmoituksen myynnissä olevista kemikalioista. Lehti-ilmoituksiin vastasi laitisille ennestään tuntematon Lahdessa kirjoilla ollut nainen nimeltään Riitta. On mahdollista, että Riitta on tälle kyseiselle naiselle... Yksityisyyden suojaa turvaamaan keksitty nimi, mutta asiasta ei ole täyttä varmuutta. Kaikissa käyttämissäni lähteissä hänen kuitenkin viitataan juurikin tällä nimellä. Vuosina 1969 ja 1970 hilkka myi riitalle vastentahtoisesti omistamansa kemikaliot. Näissä kaupoissa urho hoiti rahapuolen ja sai Hilkan suunnalta jonkin verran epäluottamusta, tämän epäillessä, ettei saisi koskaan täysiä kauppasummia omalle tililleen. Mielestäni tämä kuvaa hyvin Hilkan ja Urhon tuonaikaista suhdetta, joka oli muuttunut vuosien mittaan huonompaan suuntaan. Taloudellinen luottamuspula ei ollut laitisten avioliiton ainoa ongelmakohta, Sillä keskinäistä luottamusta heikensi myös toinen seikka, tai pikemminkin henkilö, joka ujuttautui Urhon ja Hilkan väliin. Kemikalioyrittäjä Riitta. Urho oli tutustunut Riittaan luonnollisesti kemikaliota koskevan kaupanteon yhteydessä, ja kauppoja seuranneiden kuukausien peräti vuosien ajan hänen tiensä kävi yhä useammin Nastolan kirkon kylälle Riitan luo. Lukuisia vierailuitaan naisen luona, Urho perusteli vilpittömällä halullaan auttaa riittaa yritystensä kirjanpidossa. Todellisuudessa kaksikko oli rakastunut toisiinsa jo tuossa verrattain varhaisessa vaiheessa ja tapailivat toisiaan enemmän tai vähemmän salaisesti Hilkan selän takana. urhan toimet eivät jääneet Hilkaltakaan huomaamatta, Mutta tämä ummisti silmänsä niiltä. Riitta oli laitisten välillä kuin vaiettu salaisuus, joskin ajoittain hän tuli puheeksi myös Urhon aloitteesta. Erään kerran Urho ehdotti vaimolleen uutta asumisjärjestelyä, jossa hän asuisi yhdessä Riitan kanssa ratsutien asuinhuoneiston yläkerrassa, kun taas Hilkka voisi asuttaa alakertaa yksin. Ymmärrettävästi Hilkka ei suostunut tähän järjestelyyn. Hilkan on kerrottu näyttäneen aina vahvalta ja olleen huhupuheista huolimatta iloinen ja aurinkoinen. Sisimmässään Hilkka kuitenkin hautoi avioeroa. Noihin aikoihin laitisten perheen nuorin lapsi, 14-vuotias Satu, asui ainoana lapsista vielä kotona. Hilkan ilmaistua avioeroaikeensa ensimmäistä kertaa ääneen vuoden 1971 kesällä suhtautui satuasiaan ehkä odotetulla tavalla kielteisesti, mikä sai Hilkan perääntymään aikeissaan. Tuohon aikaan avioeroon liittyi vielä erilainen, voimakas stigma kuin esimerkiksi nykypäivänä saattoivatkin joutua usein jopa kiusatuiksi tai hyljäksityiksi. Tämän sekä ajalle tyypillisen avioeron tuottaman häpeän myötä monet parit saattoivat sinnitellä pitkiäkin aikoja huonassa liitossa. Hilkka tunnettiin erittäin sukurakkaana ihmisenä, joka aina halusi ajatella toisten parasta, etenkin silloin, kun kyseessä olivat hänen omat lapsensa. Tilanteessa Hilkka ei halunnut tuottaa pahaa oloa lapsilleen, joten hän päätyi hylkäämään tai ainakin toistaiseksi siirtämään syrjään ajatuksensa avioerosta. Heinäkuun puolenvälin paikkeilla vuonna 1972 Urho järjesti viikonloppureissun, joka jäi kaikkien paikalla olijoiden mieliin. Hilkka, Urho, Satu sekä Anja ja Leila puolisoineen kokoontuivat läheiselle pulkilan Harjun leirintäalueelle viettämään yhteistä viikonloppulomaa, jonka ajalle sijoittui Hilkan ja Urhan 27. hääpäivä. Urho pyrki luomaan kaikille paikalla olioille voimakkaan vaikutelman siitä, kuinka perheen asiat olivat täysin mallillaan. Tällöin hän myös kertoi perheelleen iloisen uutisen. Kuluvan heinäkuun lopussa hän, Hilkka ja Satu lähtisivät yhdessä pitkälle lomamatkalle, ensin kotimaan kohteisiin, minkä jälkeen suuntana olisi Norja. Tilanne oli kaikkiaan hämmentävä. Paikalla olleet perheen jäsenet olivat tietoisia urhon naisseikkailuista ja siitä, kuinka asiat todellisuudessa olivat. Miehen vakuuttelua onkin kuvailtu teennäiseksi ja monella tapaa epätavalliseksi. Toisaalta Hilkan on kerrottu vaikuttaneen iloiselle ja vahvistaneen olemuksellaan vaikutelmaa, jonka mukaan pariskunnan väliset riidat olisi viimein sovittu. Mutta oliko kaikki todellisuudessa niin hyvin, kuin päällisin puolin näytti? Jos oli, miksi samaan aikaan toisaalla Riitta puhui yhteenmuutosta miehensä Urhon kanssa. Keskiviikko vuoden 1972 heinäkuun 19. päivä Alkoi tuolloin 49-vuotiaan Hilkan kohdalla aamuvuoron merkeissä. Hän työskenteli laitisten asuinrakennuksessa toimivassa Evan baarissa, joskaan ei itse ollut barin yrittäjä, ainoastaan työntekijä. Päivän aikana Hilkka rupatteli iloisen oloisesti baarin asiakkaiden kanssa, vaikutti, ettei hänen mieltään painanut mikään. Työt lopetettuaan. Noin kello 14.30 hän poistui iloisesti hyräillen baarin puolelta tuttuun tapaan rakennuksen kellarin kautta asuinpuolelle, ilmoitettuaan työtoverilleen menevänsä lepäämään. Tämä oli viimeinen kerta, kun joku perheen ulkopuolinen henkilö näki Hilkan elossa. Kaikki, mitä tämän havainnon jälkeen tapahtumista tiedetään, on ainoastaan Urhon kertoman varassa. Hilkalla oli sovittuna tapaaminen Nastolan villähteellä ompelia tuttavansa kanssa vielä myöhemmin samana päivänä, joskaan tarkkaa kellon aikaa tapaamiselle ei oltu sovittu. Noin 10 kilometrin päässä laitisten kotoa toimiva ompelia oli valmistellut Hilkalle housupukua jota olisi nyt tarkoituksena mennä sovittamaan. Hilkan toiveissa oli, että kyseinen housupuku valmistuisi ennen pian koittavaa kesälomaa. Hän oli aikaisemmin vienyt ompelialle myös kankaan, josta valmistuisi urholle syntymäpäivälahja, uusi tupakkatakki. Lahdessa mallasjuoman tehtaalla työskentelevä urho saapui kotiin työpäivänsä jälkeen kyseisenä keskiviikkona noin kello kolmen aikoihin iltapäivällä. Omien sanojensa mukaan kotiin tullessaan Urho näki vaimonsa Hilkan lepäävän sohvalla. Urhon mukaan Hilkka tiedusteli, laittaisiko hän ruokaa vai riittäisikö ainaastaan kahvin keitto. Urho ei ollut nälkäinen, joten Hilkka ryhtyi keittämään kahvia. Kahvipöydässä Hän kysyi ensimmäisen kerran kyytiä villähteelle ompeliaa tapaamaan. Urho ilmaisi olevansa kiireinen, mutta sanoi, että saattaisi ehtiä kyyditsemään hilkkaa myöhemmin. Hänellä oli aikeissa aloittaa piha-aidan maalausurakka, mikä tulisi viemään runsaasti aikaa. Urho poistui kahvipöydästä aitaa maalaamaan noin kello 16 maissa. Tämän jälkeen Urho ei kertomansa mukaan nähnyt Hilkkaa. Hilkka ei myöskään koskaan saapunut ompelijan luo housupukua sovittamaan. Noin kello kuuden aikaan laitisten pihalle saapui perhetuttu Matti yhdessä pienen poikansa kanssa. Urho haki Matille ja itselleen keittiön jääkaapista pullolliset A-olutta, jotka juotuaan Kolmikko lähti Matin pojan toiveen mukaisesti uimarannalle. Noin tunnin kestäneen uimareissun jälkeen he palasivat takaisin laitisille, missä istuutuivat pöydän ääreen, miehet jälleen oluelle. Jo hyvin pian tämän jälkeen Kolmikko poistui rakennuksen asuinpuolelta mennen viettämään aikaa baarin puolelle, jossa he viihtyivät aina ilta kymmeneen saakka. Kello 18.45 Hilkan tytär Leila soitti laitisten kodin lankapuhelimeen tavoitellen äitiään, mutta puhelimeen vastasi Urho, joka kertoi, ettei Hilkka ollut palannut vielä ompelialta. Uskoisin, että tämä puhelu on tullut ennen uimareissua, mutta täyttä varmuutta asiasta minulla ei ole. Mikäli näin on oli Matti poikansa kanssa, mitä todennäköisimmin puhelun aikaan laitisilla. Se, vaikuttiko tämä urhon käytökseen millään tavoin, on asia erikseen. Hilkan tyttären valtasi tunne siitä, ettei kaikki ollut kohdallaan jo heti sen jälkeen, kun ei yrityksestä huolimatta saanut äitiään puhelimitse kiinni. Leila päättikin soittaa äidilleen vielä uudestaan, saman päivän aikana, illalla noin kello yhdeksän aikoihin. Hän tiesi, että äidin tulisi kaiken järjen mukaan olla tuolloin kotona, sillä televisiosta tuli aikansa sarja Peyton Place, minkä Hilkka tapasi katsoa poikkeuksetta. Jälleen kuitenkin puhelimeen vastasi Urho. Tällöin Urho ilmaisi Leilalle tietämättömyytensä siitä, missä Hilkka oli, mutta ei vaikuttanut asiasta erityisen huolestuneelta. Leila kertoi puhelusta luonaan väliaikaisesti asuvalle äitinsä tädille Helenalle. Helenan kuultua, ettei hilkkaa oltu yrityksistä huolimatta tavoitettu, kehotti hän Leilaa soittamaan suoraan poliisille. Helena oli nimittäin itsekin aikaisemmin saman päivän kuluessa Ennen kello neljää iltapäivällä saanut varsin erikoisen nimettömän puhelun. Tartuttuaan luuriin, Helena ei kuullut puhelimen toisesta päästä lainkaan puhetta. Sen sijaan puhelun läpi kantautui erikoisia ääniä, kuten jytinää, töminää sekä lasin ja pellin aiheuttamia ääniä. Tämän jälkeen äkisti noin kymmenen minuuttia kestänyt puhelu. Katkesi. Hilkan katoamispäivää seuranneena yönä kaikki laitisen perheen kolme tyttöä näkivät eri paikoissa, täsmälleen samaan aikaan, samanlaisen painajaisunen, jossa heidän äitinsä oli vaarassa. Kaikki tyttäret heräsivät unesta noin puoli yhden aikaan yöllä pakottavaan pahan olon tunteeseen, joka viesti, jonkin kamalan tapahtumisesta. Katoamista seuraavana päivänä, torstaina, huoli hilkasta ei tuntunut painavan urhoa, joka meni tavalliseen tapaansa töihin Lahteen sen jälkeen, noin kello kahden aikoihin iltapäivällä, hän suuntasi astolan keskustaan viettämään useiden tuntien ajaksi aikaa kemikaliota pyörittävän Riitan kanssa. Omien sanojensa mukaan Urho ja Riitta kävivät tuolloin yhdessä tuumin läpi Riitan kemikalion kirjanpitoa. Samana päivänä yrittäjä jonka baari sijaitsi samassa rakennuksessa laitisten kodin kanssa, yritti tavoitella puhelimitse Hilkkaa useaan otteeseen, sillä tämän olisi kuulunut tulla baariin työvuoraan. Baarin omistaja oli sopinut Hilkan kanssa, että tämä aloittaisi työt tuona torstaina poikkeuksellisesti jo kello 11. Ennen tätä Hilkan oli ollut tarkoitus käydä Lahdessa hakemassa uusi passinsa, joka odotti häntä poliisiasemalla. Hilkalla oli ollut suunnitteilla Espanjan matka, jolle hän lähtisi yksin ilman urhoa, mutta reissu oli jäänyt suunnitteluvaiheeseen. Lukuisten soittoyritysten jälkeen puheluun viimein vastattiin, mutta Kuten ehkä tässä vaiheessa jo olettaa saattaa, vastaaja ei ollut yrittäjän tavoittelema Hilkka. Urho kertoi yrittäjälle kylmäkiskoisesti puhelimessa, ettei hänellä ollut tietoa Hilkan olin paikasta. Baarin pitäjä välitti nämä uutiset myös Hilkan lapsille, jotka pyrkivät tavoittelemaan äitiään baarista. Perheen lapset Satu, Anja Ja Leila olivat kaikki alusta alkaen varmoja siitä, että jotakin kamalaa oli tapahtunut. Näin ollen tytär Leila pakotti vasten tahtoisen Urhon ilmoittamaan hilkan kadonneeksi, kun katoamisesta oli kulunut noin vuorokausi. Kello 19.50 Urho soitti Hollolan poliisiasemalle ilmoittain vaimonsa kadonneen edellisenä päivänä parin yhteisestä kodista. Poliisi ei kuitenkaan ottanut katoamisilmoitusta vastaan, sillä ihminen saisi olla kadoksissa seitsemän päivää, ennen kuin katoamisilmoitusta olisi aiheellista tehdä. Hilkan tytär ja hänen miesystävänsä Hannu, sekä mukana ollut laitisten nuorin tytär Satu palasivat torstain ja perjantain välisenä yönä kotiin päivää aikaisemmin alkaneelta lomamatkaltaan, kuultuaan, ettei Hilkkaan olla saatu yhteyttä. Tyttäret eivät olleet kuitenkaan ilmoittaneet äkillisestä palustaan Urholle etukäteen. Saavuttuaan kotitalolle, he ohittivat Hilkan ja Urhon makuuhuoneen, jonka ovi oli raollaan. Ensin tytöt havaitsivat isänsä, minkä jälkeen he erottivat sängystä myös toisen hahmon, joka ei kuitenkaan ollut heidän äitinsä. Kyseessä oli Riitta, joka nukkui sängyssä Urhon vieressä. Selvästi juovuksissa olleet Urho ja Riitta heräsivät kolmikon saapumiseen. Piakkoin tämän jälkeen Anja lähti puolisansa kanssa heidän lähistöllä sijaitsevaan kotiinsa nukkumaan. Satu puolestaan halusi jäädä ratsotielle, mutta ilmantui siskonsa ovelle aamu viiden aikoihin soittamaan ovikelloa. Myöhemmin poliisin kuulusteluissa hän kertoi yöllisestä välikohtauksesta isänsä kanssa. Satu oli ollut haluton sammuttamaan talon eteishallin valoja, minkä seurauksena Urho oli käynyt häneen käsiksi. Sadun kertoman mukaan isä oli nostanut hänet kurkusta ilmaan. Seuraavana aamuna edelleen edellisen yön kohtaamisesta järkyttyneet tytöt tarkastivat asunnon sekä sen yhteydessä olevan liiketilan läpikotaisin etsien äitiään tai merkkejä siitä, mitä tälle olisi voinut tapahtua. Tutkiessaan rakennusta he kiinnittivät huomiota erääseen, ehkä pieneen, mutta sitäkin merkittävämpään yksityiskohtaan keittiössä. Pöydällä oli katettu kahvitarjoilut kolmelle. Heidän äitinsä Hilkka ei koskaan olisi jättänyt astioita seisomaan pöytään yön yli. Entä kenen oli tuo kolmas kuppi? Talon tarkastamisen yhteydessä tytöt havaitsivat, ettei alakerrassa sijainneen vaatevaraston ovi auennut lukuisista yrityksistä huolimatta. Seuraavana päivänä, kun etsintä suoritettiin uudestaan, ovi kuitenkin mystisesti jälleen avautui. Tyttärien havaintojen mukaan ei hilkan mukana ollut kadonnut juuri mitään irtaimistoa, kuten vaatteita tai koruja. Ainoastaan hänen baarissa työskennellessään käyttämään vihertävän sinistä työasua ei löytynyt. Pesutuvasta tyttäret löysivät jotakin todella järkyttävää. Mankeliin jääneiden kosteiden pyykkien lisäksi vastassa heitä oli verinen päiväpeite. Tytöt olivat tässä tapauksessa valitettavan tottuneita ja oppineita äitinsä siisteyteen – minkä johdosta he sen enempää ajattelematta päätyivät pesemään verisen peitteen, jonka urho kertoi likaantuneen kissojen synnyttämisen johdosta. Myöhemmissä selvityksissä kävi ilmi, että perheellä tosiaan oli kissa, mutta tytär sadun mukaan se ei koskaan poikinut. Kun hilkan katoamisesta oli kulunut lain vaatima viikko, Hilkasta kirjattiin katoamisilmoitus, jolloin poliisi astui mukaan katoamisen tutkintaan. Kokonaiskuvaa katsomalla poliisin tutkintaa voidaan kuvailla intensiiviseksi ja se piti sisällään useiden kymmenien todistajien kuulemisia, joista ensimmäiset toteutettiin vuoden 1972 heinäkuun lopulla vajaata paria viikkoa Hilkan katoamisen jälkeen. Tapauksen tutkinnan johtaja uskoi alusta alkaen, ettei Hilkka katoamispäivänään tai sen jälkeen koskaan poistunut kotitalostaan elävänä. Kukaan ei nähnyt Hilkan lähtevän kotoaan, ja ainoa paikka, minne tämä olisi loogisesti ajateltuna voinut lähteä, oli ompelia. Käsitykseni mukaan Hilkalla itsellään oli ajokortti, Mutta hän ei koskaan ajanut autoa, eikä näin ollen ajaminen ompelijalle olisi tullut hänen kohdallaan kysymykseen. Ainoa mahdollisuus olisi ollut linja-auto tai kyydin saaminen kodin ulkopuolelta. Mikäli näin olisi ollut, olisi kuitenkin näköhavainnot olleet todennäköisiä. Se, mitä Hilkalle tapahtui, tapahtui mitä todennäköisimmin, siis hänen kotitalonsa seinien sisäpuolella. Näin ollen ensi alkuun tutkimukset kohdistettiin katoamispaikkaan, hilkan asuntoon, josta ei kuitenkaan löydetty mitään viitteitä katoamisen olosuhteisiin, kuten esimerkiksi väkivaltaan tai henkirikokseen. Valitettavaa on, että tietotyttärien löytämästä verisestä päiväpeitteestä saavutti poliisin vasta melko myöhään, Ja silloin, kun poliisi oli saanut tiedon tästä jopa merkittäväksi luokiteltavasta mahdollisesta todisteesta, oli se jo hävinnyt jonnekin. Muutama viikkoa hilkan katoamisen jälkeen laitisten asuttoman rakennuksen ja viereisen ravintola Onni Mannin välimaastoon ilmestyi erään yön aikana kivistä kyhätty hautakumpu. Kivien lomassa hautakummulla oli tekokukista koostuva kukkakimppu sekä pieni lappu, johon oli kirjoitettu. Tässä lepää. Urhon löydettyä hautakummon hänet valtasi silmitön raivo. Hänen kerrotaan heitelleen kiviä ja kukkia ympäriinsä, ollen tavanomaisen rauhallisuutensa sijaan vihansokaisema. Kenen tekemä tuo hautakumpu oli? Urhon syyllisyys hilkon katoamiseen oli asuinalueella enemmänkin yleinen uskomus kuin mahdollinen vaihtoehto. Ehkä joku kävi kokoamassa hautakummun ärsyttääkseen tai pilaillakseen, ehkä ilmaistakseen vallitsevan mielipiteen. Mutta mitä Hilkalle tapahtui? Hilkan ja Urhon avioliitto oli jo pitkään ollut lähinnä kulissia. Hilkka on varmasti kokenut tulleensa jollakin tapaa nöyrytetyksi miehensä toimesta. Hänellä oli runsaasti henkilökohtaista omaisuutta, nykyrahassa mitattuna noin puolen miljoonan verran. Hän saattoi kokea olevansa testamentin myötä jollakin tapaa uhatussa asemassa. Urho tuskin suhtautuisi myötämielisesti avioeroon, jonka seurauksena kaikki omaisuus jäisi Hilkalle. Olisiko nainen saattanut vain lähteä? Kävellä pois entisestä elämästään ja aloittaa puhtalta pöydältä. Vaikka olosuhteet voisivat olla tähän muutoin tyypilliset, Hilkan ollessa keski-ikäinen, suhteellisen varakas naishenkilö, jotka ovat profiililtaan tyypillisimpiä tahallisesti katoavia henkilöitä, ei se kuitenkaan vaikuta juuri Hilkan kohdalla todennäköiseltä. Mitään tavaroita ei kadonnut Hilkan mukana, eikä hänen pankkitiliään olla käytetty katoamisen jälkeen. On myös erittäin epätodennäköistä, että Hilkka, jolle hänen lapsensa olivat kaikki kaikessa, olisi jättänyt heidät taakseen, ottamatta minkäänlaista yhteyttä tai ilmoittamatta itsestään mitään. Entäpä jos esiin nostettaisiin samat lähtökohdat hieman eri näkökulmasta? Hilkan pitkä avioliitto oli päättymäisillään. Hänen aviomiehensä oli kohdellut häntä todella huonosti ja Hilkka oli monella tapaa uupunut. Selvää ulospääsyä kehnosta avioliitosta ei edelleenkään ollut. Olisiko nainen voinut päätyä itse murhaan? Hilkan olisi ollut melko lailla mahdotonta poistua asunnosta vilkkaasti liikennöidyn ratsutien puolelle kenenkään naapureiden tai aitaa maalamassa olleen urhon näkemättä. Sen sijaan metsän puolelle Hilkka olisi voinut lähteä ilman että häntä nähdään. Toisaalta usein itsemurhatapauksissa ruumis ennemmin tai myöhemmin löydetään. Lisäksi sama yksityiskohta, lasten jättäminen ja sen epätodennäköisyys pätee yhtä lailla tähän kuin tahallisen katoamisen vaihtoehtoon. Jäljelle jää ainoastaan melko synkkä vaihtoehto, rikoksen uhriksi joutuminen. Olosuhteet henkirikoksen mahdollisuudelle voisivat täyttyä, ottaen huomioon Hilkan perhehistorian. Toukokuussa vuonna 1975, vajaat kolme vuotta Hilkan katoamisen jälkeen, Urho Laitinen pidätettiin epäiltynä Hilkkaan kohdistuneesta henkirikoksesta. Tällöin poliisi oli jo varsin pitkällä ja syvällä Hilkan katoamisen tutkinnassa. Poliisin tietoon oli tullut erikoinen puhelu, jonka Hilkan täti Helena oli vastaanottanut Hilkan katoamispäivänä. Ei voida toki olla varmoja, oliko puhelu soitettu laitisten kotoa tai oliko sillä mitään yhteyttä Hilkan katoamiseen. Urhalla kuitenkin oli motiivi, jo useaan otteeseen mainittu testamentti ja sen yhteys Urhon omaan tulevaisuuteen. Urho oli tapaillut Riittaa jo useiden vuosien ajan, ja suhde vaikutti monella tapaa syvältä. Oletettavasti Urhon ja Riitan suhteen tulevaisuus ei kuitenkaan voisi selkiytyä niin kauan kuin Urho olisi yhä naimisissa Hilkan kanssa. Mikäli Urho ja Hilkka olisivat päätyneet avioeroon, Olisi mies jäänyt puille paljaille, kaiken omaisuuden siirtyessä hilkalle. Kuoleman tapauksessahan tilanne olisi ollut toinen. Kaikki omaisuus jäisi eloon jäävälle. Motiivi oli siis olemassa, mutta oliko todisteita? Muistatteko vielä Norjan matkan, jolle Urho vain muutamaa päivää ennen hilkan katoamista kertoi lähtemänsä yhdessä, Hilkan ja Sadun kanssa vuoden 1972 heinäkuun lopussa. Miehen kuulusteluissa selvisi, ettei tällaista matkaa todellisuudessa ollut suunnitteilla lähtökohtaisestikaan. Sen sijaan Urho oli suunnitellut samalle ajankohdalle reissua, jolle lähtisi yhdessä rakastajattarensa Riitan kanssa. Herää kysymys. Mikä sai Urhon valehtelemaan yhteisestä matkasta? Miksi oli niin tärkeää vakuutella, että hänen ja Hilkan välillään kaikki oli mallillaan? Urha oli poliisikuulusteluissa haluton yhteistyöhön. Hänen kertomassaan tarinassa oli ristiriitoja ja hän jäi ajoittain kiinni myös suorista valheista. Hän esimerkiksi kertoi olleensa katoamisen aikaan yhteensä kolmen päivän verran sukuloimassa sysmässä, mihin saatiin aluksi vahvistusriitalta. Tarina vesittyi kuitenkin, kun selvisi, että miehen auto oli havaittu samoihin aikoihin paljon lähempänä vain parin parinkymmenen kilometrin päässä Asikkalan Salonsaaressa, juurikin hilkan katoamisen aikoihin. Tämän havainnon tultua ilmi, maastotutkimukset ja vesistöjen naaraukset keskitettiin tuolle alueelle, mutta ne osoittautuivat tuloksettomiksi. Eräs urhan mahdollista osallisuutta tukeva silminnäkiä havainto saatiin laitisten asuinrakennusta lähettyvillä sijainneen ravintola Onnimannin ovimieheltä ja se liittyy myös mahdollisesti Urhon autoon. Ovimies kertoi havainneensa hilkan katoamisen jälkeen keskiviikon ja torstain välisenä yönä noin kello puoli kahden aikaan ison mustan auton ajaneen laitisten asuintalon pihaan. Urho omisti tuohon aikaan mustan huomiota herättävän Blymont Valiant-mallisen auton ja poliisi pitikin mahdollisena että havainnon auto todella kuului Urholle. Kysymys kuuluu, missä Urho oli keskellä yötä, vain muutamia tunteja Hilkan katoamishetken jälkeen. Urhon kertomat valheet eivät rajautuneet ainoastaan poliisikuulusteluihin. Hilkan katoamispäivänä hänen tiedetään kertoneen ystävälleen Matille, Hilkan olevan lähellä asuvan tyttärensä Anjan luona kastelemassa kukkia. Kuitenkin Leilan soittaessa kahdesti saman illan aikana ei Urho mitään tästä olettamuksesta. Miksi? Mikäli hän todella olisi luullut Hilkan olevan kukkien kastelureissulla, olisi hän todennäköisesti sanonut sen myös huolissaan olevalle Leilalle. Kuulusteluiden yhteydessä perheen nuorin lapsi Satu kertoi kuulleensa vanhempiensa riitojen yhteydessä Urhon uhkailleen Hilkkaa. Kun Hilkka oli erään riidan yhteydessä nostanut avioeron esille, oli Urho todennut Hilkan lähtevän siinä tapauksessa talosta laudoissa ja hänen itsensä raudoissa. Poliisille Urho vakuutti, ettei ollut tosissaan näin sanoessaan. Satu ei ollut ainoa, jonka korviin Urhon väkivaltaiset uhkaukset olivat kantautuneet. Hilkka oli kertonut myös ystävilleen Urhon uhkailuista ja siitä, kuinka hänen miehensä saattaisi tehdä hänelle jotakin. Hilkan kerrotaan sanoneen, «Jos minulle jotain tapahtuu, en ole itselleni mitään tehnyt, vaan tiedätte kyllä syyllisen». Nämä ovat mielestäni hyvin kylmäviä yksityiskohtia, ottaen huomioon niitä seuranneet tapahtumat. Kaiken lisäksi tiedossa oli, että Urho omisti taskuaseen. Tähän aseeseen liittyen muutamaa kuukautta ennen katoamistaan, huhtikuussa vuonna 1972, Hilkka oli ottanut aseen salahaltuunsa. Hänen haastavasta tilanteestaan Avioliitassa kertoo se, kuinka hän oli tokaissut ystävälleen, ettei tiedä, kumman sillä ampuisi, urhan vai itsensä. Hilkka kuitenkin palautti aseen myöhemmin takaisin paikalleen, pidettyään sitä käsilaukussaan noin kahden viikon ajan. Tätä asetta ei koskaan kyetty tutkimaan, sillä Hilkan katoamisen jälkeen oli ase verisen päiväpeiton tavoin, Mystisesti kadonnut. Urhan lisäksi poliisien mielenkiinnon kohteena oli Riitta ja hänen liikkeensä Hilkan katoamisen aikoihin. Riitalla oli alibi. Hänen tiedettiin saapuneen kemikaliaansa hilkon katoamispäivänä noin kello yhdeksän aikaan, asioineen kansallispankin Nastolan konttorissa noin kello 15.30 ja käyneen samassa liiketilassa sijainneessa munkkibaarissa kahvilla. Riitan poissaolon ajan liikkeessä häntä tuurasi eräs naisen tuttava. Tämän jälkeen Riitta palasi kemikaliaan, jonka sulki hieman ennen puolta kuutta, minkä jälkeen hän ajoi Lahteen. Illalla Riittä huomasi unohtaneensa avaimensa kemikalioon. Hän ajoi takaisin Nastolaan ja sai avaimet liikkeestä talonmiehen rouvan avustuksella. Ei ole ainakaan täysin tiedossa, onko Riitan alibi tarkastettu pankissa tai kahvilassa käymisen osalta. Julkisessa esitutkinta-materiaalissa ei ole mainintaa Alibin tarkastamisesta, mikä luo tilaa mahdollisuudelle, ettei näin olla koskaan tehty. Tämä puolestaan tarkoittaa, että Hilkan katoamispäivänä Riitta on poistunut työpaikaltaan iltapäivällä muutamien tuntien ajaksi ilman vahvistusta siitä, missä hän on ollut. Tämä ei toki tietenkään tarkoita sitä, etteikö alibi voisi siltikin todella pitää paikkaansa. Riitta kertoi kuulusteluissa olleensa hilkan katoamista seuraavana päivänä vierailulla sukulaistensa luona. Tämä osoittautui kuitenkin ennen pitkää valheelliseksi tiedoksi. Päinvastoin katoamista seuraavana päivänä Riitta oli vieraillut tuttavansa kemikaalialiikkeessä, julistaen sitä, kuinka hänestä tulisi nastolalainen. Kun samassa tilassa työskentelevä kampaaja oli ilmaissut tarpeensa vuokra-asunnolle, oli Riitta keksinyt oivan ratkaisun. Kampaaja voisi muuttaa hänen tyhjilleen jäävään asuntoon Lahteen. Urha oli pidätettynä useita päiviä minkä jälkeen hänet kuitenkin vapautettiin todisteiden puuttumiseen nojaten. Hän pysyi kuulustelujen ulkopuolella, systemaattisesti hilkan katoamiseen liittyen vaiti, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Tyttärelleen sadulle hän eräänä päivänä vannoi, minä en ole äidillesi mitään tehnyt. Yllättäviä käänteitä oli tutkinnassa kuitenkin vielä luvassa. Samana vuonna Urhon pidätyksen kanssa 1975 laitisten kiinteistön edustalle ilmaantui kaivinkone. Erään selvän näkijän antamaan vinkkiin nojaten pihan asfaltti, joka oli valettu vain muutamia viikkoja hilkan katoamisen jälkeen, revittiin auki yhteensä kolmesta kohdasta. Nämä kohdat olivat selvän näkijän... Pajun vitsojen ja kuparilankojen avulla osoittamia. Mitään ei kuitenkaan löytynyt. Urho vaati poliisilta korvauksia kaivuutöiden myötä, mutta oikeudenpäätöksellä niitä ei myönnetty. Sen sijaan sekä urho että riitta saivat tuomiot perättömistä lausumista liittyen kaivausten toteuttamiseen. Niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin korvausten maksajaksi määräytyi edelleen kateissa oleva omaisuuden haltija Hilkka. Kaksi vuotta myöhemmin, 11. heinäkuuta vuonna 1977, Hyvinkään Märkiöjärvellä tehtiin karmiva löytö. Vedestä ongittiin muovipussiin suljettu ihmisen pääkallo. Lisäksi samaisen järven rannalta löydettiin naiselle kuuluneita vaatteita. Ensi alkuun muovipussin arveltiin olevan peräisin vuodelta 1972, kun taas kalloon kohdistuneet tutkimukset osoittivat sen olleen vedessä kolmesta viiteen vuotta. Ajallisesti löytö voisi siis sopia hilkkalaitisen katoamiseen viisi vuotta aikaisemmin, Vuonna 1972. Toiveikkuus tapauksen etenemisestä heräsi, mutta turhaan. Tarkemmat tutkimukset osoittivat, ettei löytö liittynyt hilkan katoamiseen. Kallon sisälleen kätkenyt muovipussi oli todellisuudessa aiemmin oletettua tuoreempi. Sen valmistus alkoi vasta vuonna 1974. Ei ole julki tiedossa, kenelle pääkallo kuului, mutta osassa lähteistä sen kerrotaan olevan osoitettu kuuluneeksi miespuoliselle henkilölle. Kymmenen vuotta Hilkan katoamisen jälkeen, vuonna 1982, poliisin puheille saapui todistaja, jonka kertomus käänsi kaiken oletetun päälaelleen. Todistaja kertoi olleensa kotonaan, kun hänen pihansa ajoi hänelle itselleen tutun henkilön auto. Osa lähteistä kertoo, että todistaja olisi nimennyt tämän henkilön urhoksi. Mutta todellakin vain osa lähteistä yhdistää urhon tähän vihjeeseen. Urho tai ei, tämä autoa ajanut henkilö oli todistajan mukaan paniikin vallassa, mutta sai kerrottua, Ajaneensa laitisten asuttoman kiinteistön liepeillä autollaan naisen yli. Nyt nainen olisi piilotettuna auton tavaratilaan ja hätääntynyt kuljettaja tarvitsisi apua ruumiin piilottamisessa. Todistaja kertoi poliisille katsoneensa auton suljettua tavaratilaa ja havainneensa sen liikkuvan. Mitä ikinä siellä olikin, se oli elossa. Todistaja ilmaisi auton kuljettajalle haluttomuutensa tuo asiaan millään tavoin. Minkä jälkeen kuljettaja pyörsi äkisti puheensa ja kertoi ajaneensa todellisuudessa koiran yli. Tämän jälkeen hän nousi autonsa kyytiin ja ajoi pikaisesti pois paikalta. Todistaja kertoi poliisille tapahtumasarjan ajan kohdaksi vuoden 1972. Heinäkuun joko 17. tai 18. päivän. Hilkka katosi kyseisen heinäkuun 19. päivä. Olisiko kymmenen vuotta myöhemmin poliisin puheelle tullut todistaja saattanut muistaa päivän väärin? Voisiko tapahtumasarja selittää Hilkan katoamista? Todistajan kertomus tutkittiin perusteellisesti. Lopputulemana poliisi päätyi kuitenkin hylkäämään teorian, sillä todistajan kertomaa ei voitu poliisin mukaan pitää täysin luotettavana. Todistaja kärsi lukuisista haastavista mielenterveyden ongelmista, joiden katsottiin vaikuttavan ratkaisevalla tavoin todistajan todellisuuden tajuun ja näin ollen luotettavuuteen. Hilkka Laitinen julistettiin kuolleeksi 9. elokuuta vuonna 1983. Siunaustilaisuus pidettiin saman vuoden lokakuussa Iitin kirkossa. Kuolleeksi julistamisen jälkeen Hilkan omaisuus jaettiin. Kuten testamentissa sanottiin, kuoleman tapauksen sattuessa kaikki omaisuus siirtyisi eloon jäänelle, tässä tapauksessa siis Urholle. Heti omaisuuden jaon jälkeen Urho ja Riitta poistuivat maisemista pysyvästi. He muuttivat yhdessä Norjaan, ehkä uuden alun perässä. Kauaa Urho ei ehtinyt saamastaan omaisuudesta kuitenkaan Norjassa nauttimaan. Vuonna 1985 päivänä, joka toisissa olosuhteissa olisi ollut Urhon ja Hilkan 40-vuotis hääpäivä, Urho menehtyi äkillisesti sydänkohtaukseen. Osa uskoo tämän olevan kuin kohtalon ivaa. Karman laki. Hyvistä teoista seuraa hyvää, pahoista teoista seuraa pahaa. Ehkä Hilkko kävi tuolloin hakemassa Urhon pois. Kuten aina tässäkin totean, Mikään ei ole mahdotonta. Tämän kerran jakso alkaa lähestyä loppuaan. Kiitos todella paljon, kun kuuntelit. Palautetta, toiveita tai muita jaksosta heränneitä ajatuksia voit jakaa sähköpostilla, Facebookissa tai Instagramissa, joista kahdessa jälkimmäisessä tilillä Varjoton Podcast. Kuulisin suurella mielenkiinnolla juuri sinun mielipiteitäsi Tätä mysteeriä koskien. Ensi kerralla mulla on aiheena jokin toinen mysteeri, jota käsittelen avoimesti, jättämättä mitään puolta